0: para todos aqui que eu vos fala é Josimar Carlos e estamos começando aqui para vocês mais um Geek Pocket, o primeiro Geek Pocket de 2018, depois de três semanas de ato aí, como é aquela coisa de costume, né, aquele clichê dos podcasts, a gente vai fazer os primeiros, vão ser um resumão, esse e o próximo serão um resumão de 2017, a gente tem uma listinha aqui do do que a gente quer fa- passar para vocês. E nesse primeiro a gente vai dividir ele em três blocos Então a gente vai falar pra vocês aqui de animes, de games e de séries E na parte 2 vamos deixar os filmes Que teve bastante coisa boa e interessante em 2017, algumas ruins também então No próximo cast é a gente vai falar pra vocês os filmes de 2017 Tem uma lista um pouquinho pequena, só que não E a gente vai fazer isso no próximo programa, mas agora a gente vai fazer esses três aí pra vocês Animes, games e séries e para fazer essa lista junto comigo, comentar um pouquinho sobre cada um desses três, estão aqui Leonardo Caneiro. Olá para todos. o Léo e eu, sou os outros integrantes aqui que ainda estão lá gostamos cheio de peru. Então, tranquilo. Ah, que
1: gostoso, cara. <risos> Nossa senhora. Então,
0: só nós dois aqui. E é isso. Até daqui a pouco. <risos> Começa agora o Gip
1: Pocket. Então vamos começar falando aqui
0: os animes de 2017. Eu já vou deixar logo claro aqui para todo mundo. Eu assisti alguns animes, até na Geek, quem acompanhou o site teve as primeiras impressões de bastante anime lá Mais pro segundo semestre de 2017 Mas eu não consegui assistir nenhum desses animes inteiros Apesar de serem curtos, a maioria deles tem 12 episódios agora, né? Alguns tem 26 Mas eu não consegui assistir inteiro então agora vem o momento das pronúncias Maravilhosas de japonês Pra vocês Lá vai E o primeiro é Vatican Kiseki Shosakan, ó! Cacilda! hein? Não sei se você assistiu esse, Léo, que eu tinha até comentado com você quando eu vi ele, que era o o anime que tinha os padres, né? Que eram dois padres, que eles eram basicamente esses padres que são mandados no local pra ver se, se aquilo que tá acontecendo é um milagre ou é falso. Tem um pouco daqueles exageros, daquelas coisas de anime mesmo Mas esse anime, ele é um pouco mais pé no chão Apesar de ter esse sentido sobrenatural e tal Mas ele pega muito a questão ali da religião Então tem as partes das estigmas Tem, é lógico, que tem os demônios aparecendo lá Coisa de anime comum Mas eu achei ele interessante por causa dessa premissa assim De serem dois padres que vão investigar Se aqueles milagres eles são verdadeiros ou não Eu não sei se você conferiu esse anime, aí,
1: Não, esse eu estou... Esse eu estou Glória Pires. Esse esse, esse eu não sou capaz de opinar.
0: É, eu sou capaz de opinar os três episódios, que eu vi depois. Mas eles são 12 episódios. Quem curte anime sobrenatural aí, que gosta um pouquinho dessa parte de exorcismo, de demônios, né? outros lados da igreja, vai curtir esse anime aí. É um anime diferente do que geralmente a gente tem aí Dos animes mais Duquesitação Ou psicológico Esse ele tem essa pegada mais pé no chão Mas é bem interessante Quem não conferiu pode conferir lá E tem a primeira impressão desse anime lá no site também O próximo É um anime Que o nome dele é pior pra falar do que o outro Vai Então vamos lá vai. Eu precisava do nome dele em inglês mas eu esqueci Então vamos no japonês mesmo Ó É Yokai Apartment no Yuga na Nishijou Ó
1: Caceta
0: Cara, penou agora, hein Eu não sei se o Leo viu É o é um apartamento de Yokais Basicamente é isso, a tradução esse,
1: é esse na verdade eu vi, mas eu não me interessei não Ah, eu
0: não vou falar pra você que eu me interessei muito Mas eu achei ele diferente Porque eu não tô acostumado a assistir Anime desse estilo assim Eu sou mais do um... Do anime que é um pouco mais psicológico então uma pegada de terror Ou que tem muitos mistérios dentro Isso aí é aquela coisa mais Que ele chama acho que de slice of, slice of life, né? Uma coisa assim Isso é uma, Tem uma, uma questão de comédia ali Apesar de ele ter yokais como plano de fundo, né? Ele vai contar muito mais na vida do garoto Que, que vai morar no apartamento cheio de yokai lá
1: é, eu vi o primeiro episódio e, e dei um grande whatever pra ele, cara. Eu não achei muito forçado, achei logo no primeiro episódio a própria comédia, ela é muito puxada, sei assim, lá, é muito forçada. Ah, isso é isso mesmo. É, sabe que nem stand up paulista <risos> que que os cara força a piada, mano? É, é tipo isso. Eu não gostei não, deu nem nem seguir. Não gostei mesmo. Ponto negativo pra esse daí.
0: É isso. Mas tem, na, tem a primeira impressão na Geek lá também. Eu falei, eu, eu me interessei em continuar vendo porque não é o estilo de anime que eu assisto. Então, eu não, não tinha outra coisa pra comparar com ele. Então eu falei, ah, interessante ali, vamos ver. Mas não vi inteiro também. Eu assisti os cinco primeiros episódios. Mas ele continua com o que você falou As piadas são bem forçadas mesmo. É, e ele gostei. continua desse jeito. Não muda muito não. E eles são 26 episódios, se eu não me engano, ele terminou semana passada. Ou semana retrasada lá no Japão. Deu 26 episódios Mas eu, talvez eu continue vendo aí Pra ver o que, que vai acontecer Vou partir pra outro Que eu lembro que eu indiquei ele pro Léo assistir Só que eu também só vi 5 episódios Se eu não me engano ele tá sendo exibido ainda no Japão Acho que ele vai ter uma grande vida lá Que é o Guru Guru. Acho que eu te indiquei esse Foi Que é um anime Eu não vi é, Ele é comédia mas, tipo, Ele não é uma comédia forçada e ele é, o plano de fundo dele, é RPG. Ele pega todo o esqueleto de qualquer RPG de aventura, assim, de fantasia. E mescla um pouquinho com RPGs de, de videogame, né? Principalmente os mais clássicos, em 2D. E ele é piada em cima disso, cara. Tipo piada das aventuras de RPG
1: Esse daí é interessantíssimo assistir Esse daí, pra você que é RPGista Nossa Você vai se identificar muito Porque principalmente se você For daquele jogador zoeiro Ou daquele mestre Que gosta de descontar a raiva no jogador Pode assistir E você vai rachar o bico Esse daí Eu Não me lembro se eu assisti até o fim Mas eu assisti boa parte dele Agora que eu lembrei dele Não, ele é muito bom, pode assistir sim Tem a sua parte aventuresca Não é só Piada pra lá e pra cá não Tem a sua parte mais serinha também Ele tem muita referência né cara Tem, ele tem um enredo legalzinho também Não é aquele enredo Super complexo Mas também não é aquele
0: Não é bobinho né
1: não é muito bobo por ser comédia, né Então Vale a pena sim Ele é bem divertido O anime ele é bem divertido ele pode... Cês, Vocês vão maratonar esse daí Certeza
0: Pai, esse é, ele é legal mesmo Esse foi um dos Dos que estão aqui que eu, que eu mais Que eu gostei Porque também Não é o estilo de anime Que eu assiste De comédia Mas por causa Das referências dele Principalmente no primeiro episódio Você já vê Altas referências de RPG Do herói Que vira herói do nada Assim Que vai atrás da profecia é, ele, ele é bem interessante. Né? Você dá uma olhadinha nele. E uma curiosidade é que ele é a segunda versão de anime. Tem uma versão em 94. E ele é baseado no jogo do Super NES que Isso. é o Marujin Guru, Guru também. Que eu acho que em inglês é médico ou alguma coisa né? Guru Guru. Ó. Que Guru Guru é a magia né? que eles têm. Que só por si o nome Guru Guru já é engraçado. Então. Mas ele é interessante, cara. Eu indico sim. O próximo, eu também indiquei pro Léo. É o Made in Abyss. Não sei se você viu.
1: Vi um pouco, mas eu não me interessei tanto não.
0: Eu achei legal os traços dele. Eu achei que tinha uns traços bem interessantes. Tem uns momentos ali que a paisagem, é muito bonita as cores, os traços do desenho. Os personagens são bem caricatos, né? ele tem uns uns traços bem diferentes. E eu gostei da ideia do suspense do anime, né? ele tem um suspensezinho ali. Da, tem. da cidade do abismo Que você vai descobrindo que existem várias e várias cidades Que estão Abaixo do abismo E você precisa ser De alto nível para você conseguir Descer até o abismo é, Eu achei interessante, cara Não vou dizer que ele é maravilhoso Porque eu não assisti inteiro Mas o pouco que eu vi eu gostei
1: É, ele tem uma premissa interessante, né? Sim Mas é que o... O anime saiu numa fase que eu não estava afim Eu tava querendo ver mais porrada, tava querendo ver mais uns bagulho para rir
0: uhum, E ele não é.
1: é Esse daí é um pouco mais complexo Ele. Sim Tem uma história bem trabalhada, a animação é muito foda, muito foda é, Não descarto não, provavelmente eu, futuramente assim eu vou ver Mas é que no momento eu não queria ver um anime desse estilo Por isso que eu não, não quis assistir
0: O último que eu coloquei na lista é um anime que eu também não vi inteiro, mas eu acho que o Leo viu. Então eu vou passar a bola pra ele. Que é o Recreators.
1: Ah, esse é simplesmente o melhor de 2017, né, cara? Isso daí não tem não tem conversa, cara. A ideia do anime é foda, onde a criação dos criadores vem à tona. Então, por exemplo, você imagina se assim, o Akira Toriyama foi lá, criou o Goku e o Goku vem pra Terra, uhum. no mundo real, entendeu? Sem entender nada. E isso vem... Outros personagens de outras obras começa a lutar com ele. Pensa na merda que ia acontecer. E basicamente o anime inteiro é eles tentando voltar pro mundo deles original. Isso. Né, eles O primeiro objetivo deles era conhecer o próprio criador a partir do momento que eles se reconhecem como uma criação alguns querem matar o criador porque colocou eles num mundo de merda e outros simplesmente querem conhecer por conhecer ou pra achar a solução de como voltar pro mundo original
0: alguns pra entender porque eles foram criados daquela maneira né
1: exatamente, aí ele é feito uma guerra a história da vilã é muito foda, da Altair, né? Tem tudo a ver com o protagonista. É o protagonista, ele, 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 ele é um bosta o anime inteiro. Mas não chega no final, ele é o elemento surpresa de tudo. Melhor, cara. É o melhor anime de 2017, tranquilamente. Tranquilamente. 2017 foi um, um ano que teve a volta de Shingeki no Kyojin. Sim. Que foi muito bom. E também teve um anime muito legal. que Dois, na verdade. Que um é o Shingeki no Bahamute Virgin Soul. Que pra mim... Até acima de ReCreators teve a, maior, a melhor animação do ano. E, cara, Boku no Hero, né? A segunda temporada do Boku no Hero foi muito foda.
0: Preciso ver isso aí, cara.
1: A, a luta do protagonista lá contra o personagem de gelo lá, que eu não lembro o nome. Que é metade gelo, metade lava. Puta, é muito louca essa luta, cara. Nossa senhora. Depois os caras começam a enfrentar, até precocemente, vilões. Vilões originais. Então, na primeira temporada, eles enfrentaram o bando de Minion... E quem resolveu a parada contra os, os principais vilões foram os, os heróis profissionais. Nesse, os heróis profissionais morrem e eles vão lá e resolvem o problema, cara. Então você imagina a superação dos moleques, tá ligado? Caraca! E as cenas de luta, muito foda, cara. Trilha sonora, então, muito bom. Mas mesmo assim, com, tudo esses, com esses dois, é, mas pra mim, melhor ainda é recriar. É
0: isso, até daqui a pouco. Agora, Léo, vamos falar um pouquinho sobre os jogos de 2017 Que para mim, mim foi um ano de descobertas Porque foi o ano que eu peguei meu PS4 Então eu Sim. consegui jogar bastante coisa Das novidades que eu queria jogar E elas estão nessa lista aqui Então eu vou começar com uma nostalgia profunda Que eu, você já deve saber qual que é hum. Que é a trilogia remasterizada do Crash Bandicoot
1: Nossa, cara, que ideia hum, que os caras tiveram cara Que velho. jogo
0: é aquele, velho?
1: Nossa, já fechei o 1, tô na metade do 2, tô jogando aos pouquinhos, relembrando. Que jogo maravilhoso, cara. E os caras deixaram com um gráfico muito foda.
0: E é interessante pra pra gente assim que jogou né, no no Playstation 1, porque além de a gente ter o fator nostálgico de você ver aquela fase e tal, você sente como se você estivesse jogando uma coisa nova. Porque o gráfico do do jogo tá absurdo Às vezes você para e se olhando e fala Cara, olha olha a textura disso aqui, cara Sim Quando eu jogava era daquele jeito Então você acaba comparando mais Você aprecia mais o ambiente Você fica olhando e fala Nossa, olha esse bicho aqui Tipo, ele era quadradão né? Isso E é é sensacional isso, cara Quem jogou agora de primeira A pessoa tá tranquilo Sabe? Porque pode até ser que ela achou O gráfico ruim Por causa Era de ter mesmo. tantas coisas aí Mais comparar, um jogo de plataforma
1: né? Sim. Mais um jogo de plataforma
0: Mas pra gente que jogou no PS1 cara Jogar essa versão do PS4 foi sensacional Passar pra outro jogo Que o Léo jogou, eu só vi Dá pra dar uma passada aí Falar sobre esse jogo, que é um jogo que lançou Ano passado pra PC Eu acho que foi pra Xbox One também Se eu tiver errado, você me corrija depois Léo Sim. Que você jogou, que eu achei um jogo muito bonito, cara. E divertido mesmo, não tendo jogado. Que é o Cuphead.
1: Isso, é. Não me lembro se ele saiu pra Xbox One, acho que ele saiu sim. É, porque eu lembro de ver umas
0: imagens dele com o logo da Xbox e não do, do, do PlayStation. Porque se eu não me engano, pra PlayStation 4 ele não ia sair.
1: É, cara, é, não é à toa que ele ganhou a melhor animação na Game Awards, uhum. né? De 2017. É um jogo sensacional. Assim. Quem assistia desenho antigo... Né, o Mickey lá que não conseguia ficar parado... Ele tinha que ficar mexendo o joelho... É sensacional... A animação é sensacional... A, a trilha sonora do jogo é, é puto, perfeita... Sensacional. É, então... É, ele é um jogo de rage... Tá? É um jogo que você... É, vai ficar puto... Vai,
0: vai quebrar o controle... Se você jogar no controle...
1: Vai, mas cara... Quem já é acostumado com esse tipo de dificuldade... Você vai jogar de boa, cara. Você vai se divertir com o jogo, cara. Ele é bonito, ele é emocionante, porque é muito difícil. Indiscutivelmente o melhor jogo indie do ano. E completo, cara. Pra um jogo indie, completo, cara. Isso prova aonde pode chegar um jogo indie, cara. Outlast foi o primeiro que explodiu. E esse, pra mim... Teve outros, né, claro. Mas esse... Pra mim foi o segundo que explodiu, cara. Esse daí foi demais. Cara.
0: Próximo jogo é do Leonardo também. Eu não joguei, eu só vi, mas eu achou um jogo bonito que é o Nier Automata.
1: Sim, Nier Automata, melhor trilha sonora de 2017.
0: Putz, isso é verdade,
1: né? E isso foi justificado na Game Awards. Cara, ele é maravilhoso. Ele é um RPG misturado com Hack and Slash. Sim. Então você vai pra lá, vai pra cá O gráfico Maravilhoso, sensacional Super bem definido Se se você não tiver Uma placa da hora no seu PC Se você for jogar pra PC Ele não vai rodar muito bem, você não vai ver o 100% do jogo Eu não tenho mais o que falar, cara A a personagem principal é sensacional Que é a 2B Até o coadjuvante dela é bom O 9S A terceira personagem do jogo Muito louca que é a 2A Que ela era considerada a automata mais forte Ela descobre um monte de coisa Então assim, você vai jogar o jogo três vezes Você vai jogar a parte da 2B Que é a primeira parte Parte do 9S Que é a parte dele no jogo junto com a 2B Terceira parte com a 2A Que é uma parte bem curta Mas é uma parte muito boa Muito legal Que você vai unir tudo que você viu na história né? Tudo que a é 2B e o 9S tentou descobrir, é revelado por ela antes. Então é muito bom, cara. Muito bom esse jogo.
0: O próximo que o Leonardo tá gostando de falar. Então você vai falar mesmo um pouquinho sozinho. Vou falar agora que é Horizon.
1: É, pra mim, pra mim, o melhor jogo de 2017. Pra mim. Ele é completo. Ele é que nem o Zelda. Só que ele é inovador. O Zelda é nostálgico. Tanto na parte de jogabilidade, mundo aberto Você acha coisa, cara, que que nem o jogo achou que você fosse achar Entendeu? Os caras colocaram lá escondido Não é nem easter egg que eu tô falando É coisa do jogo mesmo O cara acha que você não vai achar Mas você vai lá e acha Entendeu? Então ele tem muita coisa pra fazer A história é maravilhosa Ah, Eu ainda tô jogando a DLC Que é a Frozen Wilds que vem com criatura nova, vem com um monte de missão. Não é um jogo como o Nier, por exemplo, que você chega e você tem que arregaçar, desviar e bater. Lá não, lá você tem que usar estratégia, você tem que colocar armadilha, você tem que pensar no que você vai fazer, usar a arma certa para cada bicho, explorar a vulnerabilidade de cada bicho. Você tem que usar isso muito nos chefes do jogo também. Vai ter muita gente querendo te ajudar e muita gente querendo te sacanear no jogo. Cara, é é perfeito Jogaço, jogaço, jogaço É outro jogo que Pode ser o valor que for Vai, compra e joga, cara Se você tiver compromissado Não recomendo você jogar Porque você vai perder sua vida jogando
0: O próximo no jogo que eu queria jogar muito, cara Devorei esse jogo Duas semaninhas fechei ele Estou atualmente jogando o DLC dele Que saiu gratuito, ainda bem Que é, nada mais, nada menos que Resident Evil 7
1: Ele é um jogaço cara, ele é um jogaço, eu joguei tudo também. Surpreendentemente, ele é um Resident Evil, tá? Ah, tem a pegada de Outlast, tem, mas você tem que jogar o jogo pra você entender que é Resident Evil. Sim. Ou você vê no YouTube aí uma saga completa, você vai entender o porquê é Resident Evil. Ah, mas é porque aparece o Chris. Não, não é por causa disso. Também, mas não é por causa disso. O jogo principal mostra o porquê é Resident Evil. Então ele é sim o Resident Evil. É... Ele voltou com o terror. Voltou com tudo. Hein? Voltou com tudo. E cara e é um jogo que dá um cagaço desgraçado. Então... Desgraçado.
0: É isso que você falou, é do caga... dá um cagaço mesmo. Ele é inacreditável. A imersão que o jogo te dá é sensacional. A construção da, da trilha sonora, né? As criaturas que... Que aparecem, que são poucas, porque é inserido ali na história, ali, as criaturas que aparecem, né? Você não vai ver zumbi toda hora e momento, mas tem que jogar pra você entender. Eu me diverti horrores com o jogo, devorei ele, porque eu fiquei preso na história dele. Preso no jogo, tipo, o jogo me envolveu muito. E eu recomendo aí, cara, você que ainda tem essa coisa até hoje em dia de que ele não é um Resident faça o que o Léo falou aí e joga que você vai entender. Toda a história dele e... Cara, eu duvido que você, não, que você não vai gostar do jogo não vai se interessar por ele depois que você começar a jogar Porque desde o começo, principalmente a primeira uma hora do jogo, cara, já é, é agonia pura E você vai se divertir porque ele voltou ao terror com tudo esse jogo, hein O próximo, não pra te dar uma passada. Eu não fechei, eu não fechei esse jogo, eu tô jogando ele ainda. Que é The Evil Team 2. Cara, esse segundo tá sensacional, né? mas ele continua na mesma atmosfera de terror. Mesmo esquema, cara. É um jogo imersivo. É, vai ter umas criaturas que vão. No primeiro tem aquela criatura sai dos filmes japoneses, cabeluda que fica te seguindo o jogo inteiro. Nesse segundo tem ela novamente. A história do, do segundo também é muito, muito bem feita. Eu tô quase no final do jogo, no capítulo 12, são 17. Então, tem muita coisa pra acontecer. Mas ele assim, até o que eu tô jogando, cara, ele tá assustando tudo que eu queria nesse jogo. Ele é um jogo sensacional, cara. Um jogo de terror com ação aí. Que também conseguiu me surpreender bastante. Eu tô me divertindo com ele e Você vai ter algumas horas de diversão e agonia aí. Próximo jogo lá, eu sei que você tava jogando. E eu tô jogando ele ainda também, não fechei. Então, eu achei esse jogo bem gigante. Mas eu tô adorando ele ser grande desse jeito.
1: Que é Shadow of War. Ah, sim Que é a Laracna a nossa gloriosa Mila Jovovic, né?
0: Isso Tem uma sidequest com a Laracna, inclusive
1: Tem, você vai achando as memórias dela Nossa, esse jogo é... Vamos falar de jogabilidade, né? Sim é... Comparado com Shadow of War Mesma coisa Mesma coisa O que eu mais achei legal do jogo, cara É a invasão Quando você tem que conquistar um lugar Que você tem que dominar uma par de orc né? Você tem que...
0: Ah, cara, achei que putz
1: Puta cara, que... Foda, velho. Você tem que dominar os orcs lá. Você
0: domina o ca... um castelo, cada... né?
1: Isso, e cada orc tem seu exército.
0: Isso. Você escolhe seu Aí capitão.
1: Isso, e você manda os orcs pra cima dos caras lá, mano, pra poder pegar o castelo. Puta Essa merda. Tá? Foi louco, mano. Né? Muito louco, velho. Muito louco esse negócio.
0: É, e o jogo, é. Você falou, ele é... O jogo é gigante, né, cara? Gigante. Você tem muita coisa pra você fazer. A set quest dele, eu por enquanto não passei por nenhuma que eu achei chata. Tipo, pra mim, todas as side quests, elas eram interessantes pra história Além da laracne que você falou Tem uma outra que você... Não sei se você chegou a fazer Eu esqueci o nome da criatura agora Que é um espírito da floresta Você se enfrenta o Balrog É sensacional essa quest também, cara E ela, se você for pensar Ela não tem a ver totalmente com a história principal Mas ela é interessante, cara Sim. Ela é muito interessante Pô, você enfrenta...
1: Você vai enfrentar o Balrog, que é mal o quê? Porra,
0: e a luta com o... ele é, é louca, mano. é louco. Nossa, Esse é jogo, cara, é de você se perder. Você se perde nesse jogo porque quanto mais missão você vai fazer, mais missão você abre. Ficar muitas e muitas e muitas horas jogando ele. Que ele é um jogo bem extenso. E pra gente finalizar, a parte de games Leonardo.
1: Eu acho que antes da gente ir pro último, a gente pode fazer uma, um adendo. Ao Mario Odyssey e o Zelda Não joguei velho, queria muito jogar que o Mario Que a gente não jogou porque a gente não tem Switch Mas eu queria é... muito velho ter jogado esse Mario muito. Mas sim, parabéns Nintendo Parabéns Nintendo voltou com tudo Sim Melhor jogo do ano, segundo melhor jogo do ano Que é o Mario Odyssey, o primeiro é o Zelda Isso E o Mario Kart remasterizado top 10 Olha só o ponto que os caras chegou mano. E o Splatoon 2 É o jogo mais esperado do 2018 uhum. pra, pra Switch, então cara pô, entendeu? Revolucionou demais Parabéns Nintendo Volta pro Brasil, pelo amor de Deus Pra baratear esse videogame pra gente Sim, tá bem caro né? Tá caro pra cacete, porque não tem mais Nintendo aqui uhum. Então volta Nintendo, por favor, pra gente poder a gente aqui mais pobre é, Poder se deliciar com os jogos aí
0: então pra gente finalizar agora vou falar de um jogo aqui que eu, eu e Josesmar já vou falar pra vocês que eu acho, eu achei o melhor de 2017, que é Call of Duty WW2, ou Segunda Guerra Mundial, como você quiser. Não sei se o Léo chegou a jogar.
1: Joguei, mas você sabe como é FPS pra mim, né cara? Sim. Isso aí é um whatever foda. Cara, eu sou é...
0: fãzaço de FPS, é o um jogo que mais gosto de jogar é FPS.
1: Ah, odeio é, Quer dizer, no, não odeio Mas eu... não é prioridade, entendeu? Sim Eu joguei, eu achei a história muito foda Finalmente um Call of Duty com modo história foda Verdade. Depois, de Black, depois de Black Ops 1 Black Ops 1 pra mim foi o último Os outros foi tudo lixo Só joguinho de combate Agora esse sim Esse deu modo história foda Esse é de respeito
0: O gráfico desse jogo é muito foda, né? Sim. É sensacional, a jogabilidade dele também é muito boa é, eu, eu joguei todos os, os Call of Duty Ou Call of Duty, como você quiser dizer, tá? Só pronúncia. Eu joguei todos eles E eu gosto da, da franquia do Modern Warfare Eu achava bem bacana de jogar aqueles lá e, e o Call of Duty começou a querer entrar numa uma onda de futurismo E ele levou isso ao extremo que foi o último que saiu aí, ano retrasado, 2016 foi o Advanced Warfare, acho que é o Advanced Infinity é o Advanced Warfare que ele é futuro, futuro, futuro tipo, ele é um Star Wars é um Call of Duty Star Wars tem umas as missões que você faz com nave eu tenho ele, pra você ter uma ideia, eu não fechei ele e fechei esse o da Segunda Guerra Mundial porque dessa Segunda Guerra, tipo, ele me prendeu tanto que você falou, por causa da história e as missões dele, cara, são sensacionais de, de você jogar Somente porque ele, ele é ambientado, depois de muito, muito, muito tempo Ele voltou à guerra Que os primeiros, Call of Duty, eram Na, na segunda e na primeira guerra, né? Sim Então ele voltou, tipo, depois de muito tempo, depois de passar pela Guerra Moderna e pelo, pela Futurista Ele voltou aí com tudo nesse... Nesse Call of Duty, que é sensacional, cara Você sentir ali um pouquinho daquelas cenas de guerra Que vai te lembrar um pouco Band of Brothers ou até o resgate Soldado Ryan. A primeira missão é no dia D. Então, tipo, é sensacional, cara. A trilha sonora do jogo, os efeitos sonoros, a jogabilidade gráfica, eu achei esse jogo foda. É um Call of Duty que voltou com tudo, assim. E agora a gente pensa o que vai vir em seguida. A segunda guerra foi foda, velho. Pra mim, o melhor 2017. E é isso. Agora Leonardo vamos começar e vamos pro nosso último bloco da parte Sim. 1 de 2017. Vamos para as séries agora. Certo. Eu já vou tá. começar com séries de herói.
1: Uhum.
0: Pra gente. Vou começar com uma, cara. Que eu gostei muito do começo dela. Mas só vi os, os dois primeiros episódios. Certo. Mas já serviram para mostrar pra mim que, que ela deve ter sido foda até o final. Que é Legion.
1: Muito bom, cara. Muito bom, eu assisti até o fim. E ele é bom, cara. Ele tem uns tons de comédia. É uma comédia adulta. O próprio Legion, que é o nome do, do mutante ali, né? Ele é doido, cara. ele É loucaço, é Loucaço. Um negócio muito melhor pra, pra, pra série, né? Porque ele é um cara descontrolado. Só que ele é um, um cara bom. Então ele tá procurando ajuda, ele é um cara largado assim, tipo, ah mano, eu sou foda, vou fazer maldade, poder psíquico em todo mundo, matar todo mundo, não, 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 não. Ele é um cara super sensato, ele é desesperado com o poder dele, ele não quer fazer mal nenhum pra ninguém e procura ajuda. Só que ele só faz merda, mano, porque ele não consegue controlar. Há uma visão de mutante muito interessante. Recomendo assim, com todas as forças, que vocês assistam esse, essa série aí, cara
0: Passando agora pra uma outra série de herói também Que eu gostei, mas eu só assisti metade Já foi, já, já vamos ter aí uma segunda temporada E a metade que eu vi eu gostei bastante Que é Gifted, a série aí do universo dos X-Men
1: Você eu não terminei não, cara Porque
0: Eu só vi com metade tás. dela, é, eu vi metade dela, mas eu gostei Confesso
1: que eu não terminei ainda
0: eu gostei de até onde eu vi é, Eles levaram ali um, uma série no universo do X-Men Não ignoraram 100% os filmes Mas seguiram o caminho deles Cara, ela não é 100% adulta, como o Legion
1: Mas ela também não é infantil Sim, tem umas pegadas mais adulta, né? Sim Não completamente, mas...
0: Mas ela tem um quezinho ali Assim como o Legion, é uma outra que eu preciso continuar pra ver Se eu não me engano, acho que são três episódios só uma primeira temporada, então eu vou continuar, que é uma série do ano passado e que chamou minha atenção. Os dois próximos agora se gente tiver a falar, as, do... as séries de heróis que saíram pela Netflix. Punho de é. ferro, não, não tem que falar dele. É, foi muito chato. É, não tem, eu achei arrastado demais, o protagonista chato pra caralho. Eu vou passar para os defensores, que era uma continuação do Punho de Ferro, que foi por um motivo de eu ter assistido Punho de Ferro. E eu confesso que eu não achei ela foda. Eu achei ela boa.
1: Também não, também não. É, bom, é o máximo Que a gente pode chegar Sim, não, não achei foda Mas eu
0: esperava uma coisa mais bem escrita Uma história, mas uma história melhor Os defensores em, em si, cara Eu achei que demora A série, ela demora pra pegar o jeito Ela demora pra pegar o caminho dela Ela enrola Sim. um pouco no começo E depois que ela pega no, no eixo ali Ela fica naquela mesma coisa de Quando uma super equipe se junta Sim. Fica a briguinha entre eles
1: Nossa, cara
0: Aí, velho, vem o punho de ferro, chato é. de novo, como ele já foi na série.
1: Ele cagou a série inteira, mano.
0: Mano, tá que eu falo, cara. O cara foi chato na série dele, aí ele chega nos Defensores e continua de mimimi as, os oito episódios inteiros dos Defensores. O cara continua e... com o mimimi.
1: Então, eu vou te falar, assim, achei, achei, achei a série boa, né? É, pra mim, o Demolidor foi o melhor da série. Sim sem, sem dúvidas. Porque ele não queria lutar Mas ele foi obrigado a lutar Porque ele viu o tamanho da urgência que era o negócio né? que acontecendo Mas deixa eu falar o que, que eu odiei Nós já falamos disso de Esquadrão Suicida E aconteceu isso de novo Amizade O poder da amizade <risos> Começando pelo Luke Cage e a Jessica Jones É explicável Os dois, teve, os dois tiveram envolvimento o, o Luke Cage nunca escondeu Que é a fim dela, etc, uhum. etc, etc então isso é explicável O Demolidor pra mim é foda Porque ele não tava nem aí com ninguém O objetivo dele era Electra Isso, só a Electra E se, se, é, se você parar pra pensar Ele usou todos eles pra chegar na Electra uhum. foi isso mesmo. Depois, ele se, depois ele se arrependeu Danny Hand, o moleque Chato pra caralho Acaba com a série esse cara Ele é, ele é um personagem chato Ele é um personagem muito moleque é, acho que ele poderia ser um Danny Range melhor, poderia ter um outro papel pra ele, tá ligado? É, mas ele estraga a série, ele deixa a série chata. A série com todos os heróis, ele deixa a série chata. Agora vamos chegar no poder da amizade. Ninguém se importava com ninguém. Só o Luke Cage com a Jessica. Até o último episódio. Quando, desculpa o spoiler aí quem não assistiu, mas quando, entre aspas, o Demolidor morre, a Jessica Jones sai tá chorando. O Danny Hande está chorando, a menininha ninja sai chorando, caralho velho, eles estavam se odiando até o último episódio, cara, e de repente todo mundo sai chorando como se ele fosse parte da família, e a, o filho da puta do Luke Cage fala essa palavra, ah ele faz parte da família, meu irmão, vocês se odiavam, da onde que veio esse espírito familiar, da onde, me explica, isso pra mim cara, broxou muito. É óbvio que eu vou assistir o Defensores 2 Sim Quando sair Se tiver, né Mas Broxou Demais
0: É, nossa, é bizarro Aí chega na outra série Que saiu Que eu sei que o Léo assistiu inteiro assisti só metade Que é a série do Justiceiro
1: Melhor série de 2017, cara É, então Desculpa Walking Dead Desculpa Game of Thrones Mas Não tem pra ninguém, cara tem ninguém.
0: Eu vou te confessar agora, E ela não me chamou a atenção 100%, cara. Ah, você
1: é louco. Eu é que até o fim, né? Cê acabou não, de falar eu aí. Eu assisti metade dela e apesar
0: de tinha os dois primeiros episódios, eu achei muito louco. Eles conseguiram focar muito ali, muito bem no, no Farmcastle, quietinho na dele, não querendo se meter em mais nada. E eles tipo, conseguiram focar no, no retorno ali do, do Justiceiro nos dois primeiros episódios. Mas depois Sim. dos outros, até o eu assisti, tipo, eu achei uma enrolação atrás da outra, cara.
1: Não, pior que não, cara.
0: Mas eu tenho que continuar vendo a minha inteira, mas eu senti Assiste, que ela teve viu? a mesma falha que as outras séries.
1: Eu acho que ela teve todo sentido e que nem eu comentei com você em off, é, eles colocaram a história devagar.
0: Sim, é, é o que eu senti.
1: Contaram de boa a história, sem. Assim, detalharam bem, né, pra a melhor série, cara. 2017 tranquilo eu vou
0: assistir pra ver agora eu vou dar menção em duas séries que eu acho que o Léo não deve ter assistido uma ele deve ter assistido um pedaço e eu acho que ele não gostou que é Desventuras em
1: série
0: vou dar uma passada nessa série só que saiu no passado a segunda temporada vem agora a Netflix ela já, já vai ter três temporadas que vão vão ser só três né que vão, encerram os livros é e eu gostei da série ela tem um visual muito, muito louco A direção de arte essa série é muito boa E ela não é uma série maravilhosa, mas ela é legal, cara Ela tem uns momentos de umas risadas ali O Neil Patrick Harris, como Olaf, tá sensacional Mas é uma série que eu, que eu recomendo aí pra você assistir Outra que eu quero falar também, que eu acho que o Léo não assistiu Que é uma minissérie da HBO Que levou todos os prêmios do mundo Que era é Big Little Lies, Que é baseada em um livro é uma, é uma minissérie de drama É um drama que foca ali em três mulheres e é o cotidiano familiar, é uma mulher que é abusada pelo marido, uma outra que foi violentada quando era mais nova, engravidou e ela ficou meio usa e uma outra que, que quer mandar na, na cidade e acha que a vida dela é uma maravilha, e na verdade não é, é isso que a série mostra assim, que nem tudo é o que parece, as vidas familiares quando estão junto a sociedade, elas parecem maravilhosas, mas quando elas estão em quatro paredes elas não são. É basicamente é, é basicamente essa premissa, cara. Ela é uma série bem interessante de drama, não é aquele drama melodramático. Ela tem uns diálogos muito bons, ela lembra um filme, ela é um filme gigante, do Lies que é a melhor minissérie do ano passado. Quem quiser conferir, vai lá porque ela é muito foda. Outra passada rápida, com uma série da Netflix, que não é da Netflix, mas aqui no Brasil a gente está assistindo pela Netflix Que é o Star Trek Discovery Ela é, muito, ela é bem bacana Ela se passa antes da série clássica é, Basicamente eles estão fazendo a criação do, do teletransporte Que a gente conhece na série clássica A personagem principal é uma humana que foi criada por Vulcanos É por a escola dos Vulcanos Mas quem curte Star Trek eu aconselho você está assistindo Dá uma conferida, está lá na Netflix mesmo Ela ainda não acabou Um episódio por semana será na Netflix pode assistir que eu te aconselho, você vai gostar para caramba dessa série Outra passada Uma série que ela foi amada e odiada Em 2017 Disseram que ela não tinha nada demais ou que ela era modinha Mas ela era uma série bem bacana assim, uma série boa Não sei se você viu também, Léo Que era o 30 Reasons Why
1: É... Eu assisti Mas... Pff, whatever, cara
0: Cara, eu, eu gostei Apesar de ser uma série voltada pra teen ali Acho que ela tem umas questões Que qualquer um que assistir Vai, vai entender tudo aquilo. É lógico que ela é voltada pro público Adolescente. Mas eu achei que ela tem umas, umas questões bem fortes ali. Tem a coisinha de adolescente, alguns episódios, porque tem que ter, porque a série é feita para eles. Mas na, na questão em si, né? Se você for pensar na série em si, depois que você assiste ela inteira, ela era é uma série bem forte, cara. Com temas bem atuais. Bem atual. Bem atual. Sim. E a cena do. As meninas, as meninas se, se matam, tá? Isso, né? Spoiler para ninguém. Que você já descobre isso desde o primeiro episódio?
1: Logo no início.
0: Isso. A cena do suicídio em si é uma cena pesadíssima, cara. Durante a série, você acha que ela, que ela é só sobre o suicídio da, da Hannah. Mas ela não é, cara. Tipo, ela tem muitos outros alunos ali dentro que sofrem também. Aí tem o outro também, o Loirinho, lá, que também sofre bullying. Tem a menina que é violentada, quando tá bêbada. Então, tipo, tem, tem várias, é, tipo, ela tem várias camadas. Assim, por isso que que. Eu digo quando muita gente falou que era uma sériezinha de adolescente, tipo... Ela é, mas ela tem muita coisa escondida ali dentro, cara.
1: Tá pegada ali, né?
0: E quase finalizando aqui, séries. Eu vou passar pra uma série do ano passado que eu, que eu achei muito louca, cara. Só que era uma série doida. Ela tem um visual peculiar muito bom. Ela é uma série inteiramente adulta. É doideira, assim, que é deuses americanos. Muita coisa de adulto. Tem... Nudez, tem cena de sexo, tem violência, tem uma cena de violência bizarra pra cacete lá E tem uma cena de sexo bizarra pra caralho Eu acho que a palavra que define essa série é bizarro Porque ela tem uns deuses lá, tem uma deusa... Nossa, você tem que assistir Eu não consigo descrever em palavras essa série assim. Eu Só digo pra você, assistir. É uma série corajosa aí, é uma série que fala de deuses antigos e deuses novos eu achei interessante dos deuses novos que tem um dos deuses que é a tecnologia Tem é uma deusa que ela fica aparecendo através da TV Então ela aparece como David Bowen, como Merle Monroe Eu Achei sensacional Só assista essa série que vocês não vão se arrepender Mas já saiba disso, que ela tem umas cenas bem bizarras Pra gente terminar duas séries agora, uma delas é uma série que é do ano passado Mas ela não estreou no Brasil Ela vai estrear aqui no Brasil só em março no canal da Paramount e a segunda temporada dela já vai estrear nos Estados Unidos em abril. O Hulu, pelo, pelo canal de streaming Hulu. Você vê como o Brasil tá um pouco largo. É uma série que tá ganhando todos os prêmios do mundo, como a melhor série do ano passado. Hein? Que é The Handmaid's Tale. Que É uma série, cara, que ela tem uma premissa bem pesada, envolvendo um pouco de, de política ali e a mulher como objeto. Então, eu aconselho vocês, dá uma olhadinha em março aí. No canal Paramount Confere essa série aí Porque ela discute uma coisa atual Principalmente o ano passado aí É preto e Hollywood Cheio de assédios e mais assédios Essa série tem essa discussão da mulher ali Como objeto ali É muito mais bizarro do que você possa imaginar É uma série pesada Mas é interessante assistir Então março todo mundo assiste e pra gente finalizar a série, isso é uma série que eu não sei se você assistiu, né? Mas eu achei uma série sensacional do ano passado, cara. E ela é uma. É uma série louca, sensacional, velho. Hum. Mexe com a sua cabeça de uma maneira inacreditável e quando ela acaba, você fala, putz, cadê a segunda temporada? Que é a série Dark.
1: Ah nossa senhora, você ia assistir ah. num dia.
0: Vixe, essa série é uma série alemã, pra quem não sabe Quem viu o dublado, por exemplo, não sabe que era uma série alemã. Porque ela é uma série alemã diferente, cara. Ela não parece uma série alemã. De tão bem feita que ela é, velho. Tô dizendo que a Alemanha faz série ruim, tá? Mas é que ela é muito bem feita, assim. E, velho, ela mexe com a sua cabeça de uma maneira inacreditável, cara. Tipo, você, já, você começa a adivinhar algumas coisas que estão acontecendo, ela vai e te joga outras coisas. E que final é aquele, velho.
1: Sim, o final deu um boom foda. Não dá pra gente falar muito da série aqui, porque ele é... Mistério pro é, tem que ter um cast só dele sim né, porque ele é bem ela é complexa muitas, né? muitas coisas a se falar dessa 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 série aí, cara
0: e muita coisa que você precisa assistir porque existe algumas coisas Se você contar a pessoa vai perder um pouquinho da graça ali já estou esperando a segunda temporada só que a gente vai ter que esperar um bom bocado aí eu quero saber o que foi aquele final lá porque eu vou te contar então é isso Leonardo muito obrigado por participar desse pequeno
1: podcast não nada que coisa também.
0: E, como eu disse, voltamos na próxima semana com a parte 2 de 2017, que a gente vai comentar só sobre sobre cinema. Vamos falar só sobre os filmes com uma lista bem extensa aí, e provavelmente alguns filmes a gente só vai passar como a gente fez aqui, e outros a gente vai falar mais porque tem aqueles filmes que foram ruins que você quer falar bastante, e os filmes que foram bons também que você quer falar mais ainda. Então é isso. Nos encontramos no próximo episódio aí. E agora voltamos com tudo. 2018 aí. Estamos na área. Até a próxima.